0: 所以今天就是来跟大家聊近况更新、订阅制做一个月后的心得，然后当你什么事情都变得又要在家里就是防疫的时候呢，有什么方式可以帮助自己调适作息 ？Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。节目开始之前，想跟你分享个好消息。Jane 推出订阅制会员系统啦，这是一个我新的突破。想要透过付费社群与有意愿深度交流的伙伴一同成长。今年因为疫情，我相信有许多人的计划被迫取消或是打乱，但是我们个人的成长不能中断。我相信，只要让自己处在一个正向且积极的环境。花时间栽培自己，你就会在人生所有面向看见改变。而即使疫情，我们也能够透过科技与线上的力量，不断地帮助自己成长。所以，想要邀请你加入我的会员专属成长社群，成为校友。我会透过每个月提供资源同诊、线上读书会，还有线下参会以及多元化的活动或工作坊，帮助大家一起成长茁壮。现在加入还有机会获得限量特别定制的水壶，以及和我一对一咨询的礼物哦。详情请见资讯栏的链接，非常期待见到你哦。分享一句引言，有没有怀念呢？<笑>很久没有听到我的引言分享了。好，那这一句话呢是这么说的 ：Just as your body is nourished by the food you eat。Your brain is nourished by what you feed it。我觉得这句话呢，就是在近期应该算是蛮受用的。就它的中文其实就是说，就像是就如同你的身体是被你所吃的食物而滋润或是而滋养，你的头脑呢也是由你喂它的食物而被滋润跟滋养。那我觉得其实它的。反应，也就是说你，你你身体吃了什么，它就是变成什么嘛。同样的，你的头脑，你喂它什么，它也就是受什么影响。所以，我这边也想要提醒大家，就是如果你想要有一个正面、健康、然后开心、正向的一个身心灵，那你也得抗顺，你也得去消化啊。消耗这些东西，而不是你一直喂你的身体不健康的食物，你一直吃麦当劳，然后希望它可以很苗条、很健康，或者是你一直在呃消耗它，然后不不去好好的呃保养它，却希望它在最好的状态下为你工作。就我觉得，就是我们都不能这样对自己的身心灵。你想要你的心理健康，然后是很。正向的，你也得喂它吃这些食物，而不是说你可能常常看很多让你感到紧张、负面的东西，你却还是希望它很健康、很正向。所以这个 mindset 这个心态呢，提供大家就是希望你在疫情期间也可以多看一些会让自己保持身心灵健康的东西，去喂养你的身心灵。近期台湾疫情升温嘛，有很多人开始要待在家里工作，或者是呃工作的作息有影响到，就是可能很多人工作上班时间是分流啊，就变成很多时间我有一半以上的时间要待在家里。那呃，我觉得过去其实去年三月的时候 j u 在美国有就是经历加州。疫情爆发的那个状态嘛，所以我就是最近应该说，台湾前两三周开始疫情变严重的时候，我就觉得啊，这一切感觉又好熟悉哦，又好像回到当初呃，在美国那段时间，就是就一切就是整个作息大变动，然后就是很多时间都得待在家里，然后可能。休闲娱乐也都不能出门，然后反正就是所有的作息都要调试成大多数时间待在家里的状态。所以我今天呢，自己虽然有经历一点心情上需要调试，不过那个感觉算是蛮熟悉的。那我觉得相较于好像其他身边周遭的其他台湾人，就觉得好像。呃，比较冷静一点，然后也没有那么的恐慌，然后嗯、呃，就是比较处之泰然吧，就可能因为自己经历过了，虽然说内心还是有一种会很担心，家人朋友都在台湾啊，然后看到很多第一线的医疗人员呐、啊，然后就是政府单位啊，都为此就是很。疲于本命，我就也是蛮心疼，然后也是会担心，但是我就觉得自己，我们现在因为我们也不是医护人员嘛，所以能做的就是先把自己状态照顾好，把自己照顾好，然后你不要去让疫情加重。那你可以在你的个人岗位上，就是持续的把该做的事情做好，我觉得这也是我们能为。呃，整个国家就是最小的贡献，但是也是最大的贡献。如果每个人都这样做好的话，我相信应该会是呃，就是会帮助疫情的控制。这样好，所以今天呢，就是希望可以跟大家分享六个我自己过去在美国经历的时候有发现防疫上面。可以，就是应该说，你大多数时间都变成要待在家里的时候，你可以做哪些事情去调整自己的作息？然后呢，呃，还有几个就是我觉得算是近况更新吧。前阵子就是应该感觉好像生活回归正常，然后又可以录音啊，然后可以线下跟来宾见面啊，等等的。然后就觉得享受了这种奢侈的生活，那反而让我会觉得说，嗯，回归疫情日常的时候有点不熟，就是有点不习惯，就需要适应一下。所以也想说顺便跟大家分享自己的近况。然后最近因为推出了自己的线上的呃订阅制嘛，就前这两周我算是把五月份的东西呃，就是我跟我的订阅制会员校友们的活动呢都结束了。然后所以我就想说，我、哦、好像也可以顺便来聊一下自己做订订阅制上面的一些小心得。所以今天就是来跟大家聊近况更新。订阅制做一个月后的心得，然后六个我觉得之前，因为在美国经历疫情，就是呃，当你什么事情都变得又要在家里，就是防疫的时候呢，有什么方式可以帮助自己调调试作息？快速闲聊一下近况啊比较大的应该就是我算是在疫情开始很严重之前就呃。跑来台中，然后因为我那时候其实是想要跟我室友来台中，就是来他们就是住他们家，然后稍微玩一下。结果我因为那时候台北比较严重嘛，就我没想到好像我们来台中的隔天还是几天后，反正就是台中也开始有案例了。然后我们也都变得不敢跑，然后就都待在家里，然后都点外带。但是至少我觉得。呃，不幸中的大幸就是我，我在台中朋友还可以让我只是常住，然后我就想说，嗯，好吧，也好，就是呃，在台北我可能也没办法，就是没有大众交通工具嘛，就是应该说不方便搭大众交通运输工具，那我可能也不能跑，然后在台北就是又很拥挤，我就想说，那不然我就。就暂时待在台中，想说待着一两周看看疫情怎么样。结果现在好像就是疫情还是在一个，就是没有没有想象中这么快受控的状态。那我觉得其实也很合理啦，就是我觉得全台湾都已经尽很大的努力在控制疫情了。就相较于当初在美国，就是你可能。几天前才发现十几个案例，然后就开始每天就是那种指数型上升的暴增，就是我觉得台湾已经很尽力了，就然后当然全台的国国民们，我们也都很努力在想要配合，所以希望就是疫情会慢慢的趋缓下来。不过呢，我就是短期内就是现在住在台中，然后。也很有趣，因为我就我朋友刚好搬家，所以我就顺便帮他搬家，然后就租到他的新家。那他刚好，他刚好最近呢，就是新的工作上工了，就是回归正常上班族的作息，因为他目前的工作还没有可能还没有 work from home， 还没有要在家工作，然后或者是分流这样。所以呢，今天我们就，他就超早要出门，我就想说，那因为他出门，我总不好意思睡懒觉吧，我就想说，好吧，那我就也早起。然后，因为大家应该最近如果有看我的 Instagram 的话，也有看到我最近就是在呃尝试一个很有趣的东西，就是神奇的吸晴枝，然后。<笑>就很多人都回我说很恶心什么的，然后他们很怕芹菜味，然后你怎么会想喝？反正就是有超多人回复，我就觉得很好笑。因为我本身虽然说，嗯，不怕芹菜味啦，但当然也没有到就是这么的热爱。可是因为我是呃，就是有好朋友推荐，他们呃，就有疗愈师的朋友们推荐喝西芹汁的好处啊，然后还有他们。呃，就是从何得知西芹汁的的优点跟呃疗愈的功效等等，就有推荐书给我。然后那本书其实就是叫做《神奇西芹汁》。对，然后它是，反正它也是可能两三年前吧，反正一个美国作者，然后他出了一系，他出了一系列的书，叫做《医疗灵媒》，然后就是会讲说，可能你要怎么样透过各种不同的食疗啊，或者是。一些方式去疗愈你身体里面的慢性病，还有一些呃，就各式各样的问题。这样，那其中因为西芹芝是他很推崇的一个非常大的呃食疗的方式，然后所以他就有另外一本书，就是。特别延伸出来再讲西芹汁的功效，然后你应该要怎么喝，然后它的功它的功能有什么等等等，所以它从刚开始推广到现在，影响到可能上百上千万人的呃故事这样，然后我就想说，哦，好吧，反正最近就是可能闲来也也不是闲来无事啊，就觉得嗯，好像可以尝试点新东西，然后这东西就感觉有益无害吧，反正<笑>。就跟西芹这种东西，就是你吃了，感觉也就就感觉没有坏处，所以我就想说，好，那就来试试看。然后，因为身边也有朋友，他们真的体验已经超过好几个月了，然后有人甚至是超过呃两年以上，然后他们就也有分享影片，就是可能改善，比如说痘痘啊、皮肤啊，然后有些人是改善他的一些，哎、欸，他是什么、啊？我看一下，反正他呢这本书我有买，我想说哦，我也来看一下它到底有哪些功效。其实反正它就是呢，就西芹汁它它就是里面有非常多东西，然后会帮助你，比如说清净化、清理你的内脏，然后呢呃，进而因为清清理了内脏而、呃、影响，比如说你外显的部分就是。比如说改善你的肤肤况，然后让你呃减少那个水肿，然后还有什么，反正超多啦，就是它还会什么影响呃帮助视觉的，就是眼睛上面的一些问题，然后哦很多人是说它帮助那个失眠。就是减缓失眠的部分好像很有效，但是因为我本身就没有失眠这部分的问题，所以我觉得还好。反正就是它就听起来就超级神奇，我想说好吧，那试试看。所以最近就是在试这个西芹汁，然后试了大概现在是第八天，今天第八天，哎，第八天还第对，今天好像第九天。我们我就一早起来，然后就榨西芹汁，然后现在就在录音，我就觉得哇，我的。人生好美好美好的一个开始哦，好立体了。反正呢，就是呃，最近一个近况跟的心就是，我就来了台中，然后因为来到台中就住在朋友家嘛，然后有点要像是搭配彼此的行程，所以又因此我觉得对我来说是一个正面的影响，就是有比较规律。然后再加上，因为学就是在尝试西芹芝这种疗愈食疗的方法，我就觉得，诶，最近好像有在为自己的身心灵疗愈特别的努力，这样。然后其实自己我感觉也不错哦。我还想到为什么想要做吸晴汁了，因为就是疫情升温嘛。然后它吸晴汁很大的一个重点就是可以抗菌消毒，然后就是提提高你的免疫力啊，等等。就是它是很净化，然后又帮帮你排毒，然后又可以消毒。他还说什么，如果你嘴巴嘴破啊什么之类的，就是你。用漱口的方式喝，就是慢慢喝那个西芹汁，然后你可能在嘴巴喊一下，它也可以帮助它呃修复之类的。反正就是，我就想说，好，我亲身来体验。所以反正疫情严重嘛，就干脆就也花点心力在保护自己，就是让自己身体吃一些健康的东西，然后有疗效的东西，让它更强壮。所以呢，就最近在做这些尝试。好，所以近况更新大概就这样啦。那关于就是订阅制的部分，其实我首先也是要蛮感谢很多校友抢先订阅的，因为就我们推出大概两三周吧，是诶，五、欸、月中的时候第一次推出嘛，然后想说诶、欸，好像有点赶，可是因为五月就已经推出了，就想说那五月的东西也得要。就是传送给大家，就每个月的，比如说读书会的线上的读书会的筹备跟执行，然后每个月会寄给大家的一些资源，还有呃线上的参会，就是让大家可以有一个机会踏出舒适圈啊，然后认识一些新朋友，然后跟我就是多聊聊之类的。所以就这些东西都在五月的最后这两周发生，然后。我觉得对我来说也蛮充实的，然后也更就是有个机会，嗯、呃，在这个疫情下还可以跟大家有一个连接吧，就是多听听大家最近在经历的事情，然后也听听你们的近况。我自己是觉得还蛮蛮疗愈的，就是呃，有有一些场合跟机会让我跟非生活圈的亲朋好友可以。可以交流，然后可以就是彼此鼓励一下，知道大家各自在忙什么，我觉得还蛮不错的。然后也很开心，很多校友就反映说，嗯，读书会就是他们很需要这种不需要特别花很多心力筹备，可能他只要出现，然后收听，然后跟大家交流，他就可以有收获的这种场合跟机会。然后我也觉得蛮开心的，就是因为我。嗯，蛮希望我的校友们就是订阅了之后，这不是你的心理负担，而是一个有一个正向的就督促吧。呃，可以鼓励你想要多成长，想要学习。可是它也不是一个你得花很多心力，会感到很很内心被掏空的一个社群。所以我觉得，我希望大家来就是。当然我，我我如果我比如说读书会，就是如果有人愿意也先阅读，然后可以更深度的交流，我也是很开心。不过目前目前我自己会觉得说，哦，反正我自己会筹备每次书我。读后的一些心得跟要点，然后跟你分享，然后我也会做一些引导的问题。那就是如果你没有看过书，可是你听我分享后，然后这些引导的问题，我觉得都是每个人日常生活中会遇到跟经历的事情。那我们就用讨论的方式交流也可以，就是不用压力这么大，一定好像要看很多书，但是就是。也可以从中获得一些资讯。那如果你喜欢的话，你可以之后再去多阅读这个相关的书，这样。所以，嗯、呃，简而言之呢，就我觉得目前订阅制就完成第一个月的东西，我自己是觉得还蛮喜欢的。然后看到很多校友反馈，也让我觉得很有成就感。所以。哦，就期待六月，六月也有，就是我们就接下来大概，我觉得至少几个月，我们都会以这样子的形式，那直到疫情可能比较。平淡下来之后，我们可以再看，呃，一些活动能不能把它改成线下的。所以近况更新大概是这样啦。回归主题，主题今天就是要分享，如果你防疫在家，需要很多时间都待在家里嘛，不管是工作跟呃日常生活，那。我自己体验过后，就是去年在美国体验过后那样的生活，我觉得有六个可以帮助你调试作息的方式，就是适应这新的作息作息规律的方式。第一个就是，呃，可能大家都听到烂掉，但是我还是要提醒大家，就是还是要让自己早睡早起，然后睡得充足正常，不要因为在家工作就很自由的。就太过于让自己有自由的状态，然后乱掉规律。这个呢，就是相信很多人现在，因为可能很多公司目前才刚开始 work from home。那我当初就是刚开始 work from home 的,的时候，就想说：天哪，好爽哦，再也不用通勤了，然后我也不用化妆，反正我是在家，然后我有很多时间可以。就是自己掌控，然后你也不用赶来赶去，你就想说好，那我可以多睡一点，就是因为不用通勤嘛，然后就有很多事情，很多时间好像变得比较弹性。然后因为你也不用随时开始试讯，所以你就呃，就甚至那时候我们可能很多会议是不需要开始试讯的，然后你就也可以就不用不用着装打扮。所以呢，我觉得当。我当时的体验就是，我前面的两三周就真的是自由发展，就觉得哇，好爽！我现在终于可以自由自在了。那我就也不用很规律的，就是像过去上班时间这样子很严谨的有一个呃正常正规的日常作息，我就自自由发展。结果呢，我就觉得我发现我三四个礼拜之后就会觉得非常非常的疲乏。然后，因为你就你日常生活跟工作其实都在家里嘛。然后，因为那时候美国还没有分，就是没有分流，就大家就是尽量都待在家。然后，就你你除了可能必要的日常需要去买菜啊或什么的才会出门，所以你就几乎所有的事情都在家。我觉得就是三四个礼拜之后，你就会发现，天呐，就是好像工作跟日常都没有。分界点，然后因为可能你早上都没有规律的早起啊，把该做的事情做好啊，然后让工作可以，比如说还是在正,正常的时间结束，所以就会变成说我可能又拖到晚上，晚上也要继续工作，然后呃，进而也会导致更晚睡觉等等的，所以就整个作息就乱掉。所以我觉得，嗯、呃，如果可以的话，还是鼓励大家。呃，就算在家工作，也可以维持早睡早起，然后充足睡眠的日常。因为我觉得，呃，充足睡眠，那就就是因为肯定你又觉得，哦，大多是多大多数时间都可以待在家里，那我可以熬夜啊，然后可以呃，就是在工作的就是周间也可以打打电动啊，追剧啊，就是不要那么过得这么正常这样。然后，所以我觉得自己的经验还是不鼓励啊，但相信有蛮多人就是可能我们都是得，就是得自己亲身经历过才会知道那个痛。但是我这边还是提醒大家，就是让尽量让自己还是睡觉都要充足且正常。好，第二点呢是饮食规律，饮食规律这个呢就是相信就我就跟第一个就是也是一样，就大家可能都会觉得老生常谈了。但是呢，呃，就真的还是要提醒大家，因为，嗯、呃，如果说你没有规律的饮食，因为像我当初在家就会觉得，反正时间都自己安排嘛，我就想吃的时候再吃，肚子饿的时候再吃，反正我这样子没有比较规律，说不定会吃比较少，这样可能还会减肥之类的。但其实我发现并不会，反而反而是反效果，因为你可能会忙到。到就是忙了一整天之后，你就觉得哦，我身心灵需要疗愈，我怎么在家还这么苦？然后我怎么到九点十点还在工作等等的？然后你就会觉得好，忙完之后我要好好吃一顿，结就反而就是你在睡前还大吃大喝，然后甚至是有一餐没一餐的，就是会很没规律，然后反而让自己有点暴饮暴食的状态，所以。呃，就我觉得暴饮暴食，就除了会让你体重一直很起伏之外，也会影响你的心情，就是它也会让你心情就是血糖一直高高低低，就是不是很稳定。那心情不好，然后再加上体态，你可能两三周之后，像我当初就是就是我回从美国回来，只那时候刚回来，那时候,时候是就真的是很胖，所以呃，就我觉得就当然。就是作息上面的失调也有关系，然后心理压力啊等等的，所以我觉得要让自己在身心灵的状态都保持好的关键，其实就是你规律的作息跟饮食是很大部分。然后如果可以的话，当然是在家多多做一些，就是还是要规律做一些运动，我也是蛮推荐的。但是这个我自己也还在就是需要不断的练习，不断提醒自己当中。好，那第三点，第三点跟第四点，其实是我近期开始尝试，然后觉得非常有效的。第三点呢，是你可以跟朋友建立一个感恩日记的群组。感恩日记的练习，其实我跟就是已经分享过很多次了嘛，每天都可以透过记录，把当天发生的一些幸福，让你感到感激的。事情小事件，然后把它记录在你的呃，就是感恩日记里。那以前其实我很长的时间都是用写的，呃，近期因为就是前阵子就刚好一个月前，我有一个朋，嗯，我们就有一个几个好朋友，那其中有一个朋友就发起说，我们可以签，就是创立一个 Line 的群组，然后。呃，每天分享五件自己日常生活中感谢的事情，然后可以用语音啊，或者是用文字打都没关系这样然后那时候我就想说，哦，好啊，那不然我就用这边记录，我就不用再自己另外，就我就不再另外自己做一个感恩日记。但是后来我发现，就我们的这个东西大概执行了两个礼拜之后，疫情就变得很严重，然后我们就几乎就是不会见到彼此。然后，可是我觉得透过这个感恩日记，就是首先，我觉得它跟自己写的差别在，呃，你更有一个督促感。就是你自己写，如果你有一天每一天的，你笔记本不会骂你嘛？也不是说骂你啦，就是他也不会提醒你，就他也不会逼你写。可是呢，你就是有一个群组，然后当三个人都。呃，就是你这些朋友一定会每个人在不同的时间点写嘛？那你可能今天很想偷懒，可是却其他人已经发了他的感恩日记的时候，你再看一看，看一看，你就会觉得诶，自己也可以写，就有一种我觉得正面的同才压力的感觉。然后在第二点是，我觉得他比起自己写的好处是。因为疫情，可能跟这些亲朋好友你都不见得能见到面，然后也没办法很长联系。可是透过他的感恩日记，你可以看到他当天可感谢的事情，就是还是有，就是等于说变相的有另外一个方式，你可以参与别人的生活，然后保持那个联系的感觉吧。因为像我自己，不是那种很常会跟朋友就是。呃，通话聊天的，我可能比较……我是那种比较，就是时间会拖比较久。可是我们每当能够见面好好聊天，或者是通话的时候，就会聊很久那种。可是我比较不喜欢日常，就是常常打电话。所以我觉得透过感恩日记，就是别人也分享他的的时候，你可以看到他们在感谢什么，然后他们日常中发生什么事情。那当然，第三点，我觉得呃。很很大的一个帮助，也是就是你可以从别人感激的事情当中，也把那个正能量带到自己生生命中。就是你有时候可能会觉得，哦，今天就是遇到蛮多挑战的，或者是说心情不是这么好，但是因为你必须写住感恩日记，你就会看向正面的地方，或者是说呃看到别人。发生的这些事情，就是他还是保持感激，或者是他怎么样看待他生活中的一些事情。尤其你知道那，那那些朋友可能他的生活也没有到就是这么的完美，或是这么的一帆风顺。可是他还是可以看向他生活中好的那些面相的时候，我觉得也会导致自己去。校正，把自己的眼光跟专注力放在你生产生活中好的那些面向，所以我还蛮呃蛮喜欢的。就我我我们其实这个活动当初发起是只有一个月，然后就是昨天我们那个发起的朋友就说，我们的这个感恩日记的活动其实已经到最后一天了，但是大家之后可以自由分享。这样，然后就觉得当下的人就会觉得不想要停止这个。就是大家这个习惯，因为，呃，我觉得从中真的每天都有那个正能量在循环，所以还蛮不错的，推荐给大家。好，那第四点可以帮助调试作息的呢，也是这几天另外一个好朋友推荐的，就是呢，呃，不知道大家就是知不知道有个东西叫做 bit emoji， 就是就是 emoji 嘛，但是那个一、e、改成 bit b i t。然后，嗯、呃，这东西其实好像已经，其实好像已经流行很久了，就在欧美已经流行很久。然后我也常常看到有人在玩，可是我自己就一直不觉得有什么好玩的。<笑>就它有点像是，你知道那个，比如说 iPhone 手机不是可以做你个人的那个 emoji 吗？就你自己的一个那叫什么？虚拟的人物，然后它会透过你就，就你就尽量想要造的跟你个人的样貌很相像嘛。那 Bitmoji 其实也有点像，然后但是它有一个很特殊的风格，然后它不是 3D 的，它是就是 2D 的贴图，那它会有一个。就当一旦你创建之后呢，那你,你就你就可以自拍，然后它就会先有个基本的模型出来。那你可以再跟就跟 iPhone 上面设定自己的那个 Emoji 一样，你就可以在自己克制你想要的脸型啊、肤色啊、装扮啊等等的。然后呢，就创建完之后，它就有超级多的呃情境、情境跟贴图，然后你还可以跟朋友就是。Connect， 就是你可以把朋友的通讯录，如果他有创的话，加在一起，然后你们就可以变成两人一起的贴图。然后昨天下午就在那边玩，我就想，就突然感觉到他的好玩，然后就做了超多贴图。应该说，就是你就把自己的人物设定好之后，它里面就有超多选项，然后你的键盘就可以新增这个 emoji 的键盘，它就可以呃，在你各种譬如说 Line 啊，或者是 IG 啊，都可以贴上它里面的所有的贴图，我又觉得超好玩的。然后我觉得。我在现在会突然感觉到这个好玩，有可能一部分是因为疫情，然后就你可能很多时候聊天，我们也都太习惯就是用那个 GIF 嘛，就是那个动图，然后用 emoji， 用自己的 emoji， 然后这个我觉得，因为它可以跟朋友一起，然后因为它里面的蛮多情境，就是也弄得还蛮生动的吧，它有很多图是全身的。然后再加上它的贴图里面就会有一些文字的描述啊，跟情境，呃，我觉得就会比起你单独用个人的那个 iPhone 里面的动图来的生动，然后又会比你网络上搜寻那种迷音的那种动图来的更 personal， 更,更有你个制化、个人的风格的感觉，所以我觉得。反正昨天就花了很多时间在那边玩，然后我们群组里面一直在传，就是我们新做的很好笑的图，所以我就觉得还蛮有趣的。就当你宅在家，然后也没办法跟好朋友做什么事，然后你们可以透过做这个虚拟人物，有一些好玩的疗愈时光，我觉得也还不错。好，所以就推荐给大家，如果你没有玩过 Bitmoji 的话呢，也可以去试试看。好，那分享到最后两点，第五点呢，就是不要一直看新闻。就我觉得你在防疫期间，然后你可能很多时间都会待在家，然后你要怎么样保持自己身心灵健康，然后又调试这样新的日常作息呢？我觉得新闻里面的防疫的状最新状况跟要点，我们是需要 be aware， 就是我们需要。被告知，然后去理解是没有错，但是不需要一直看，不需要一直好像你待在家，然后你就把电视新闻放在后面当成背景音，因为我觉得你当你不断的一直让自己的头脑接收到那种很耸动，或是很负面，或者是会很让人紧张的，啊、呃，那种声音啊、影音效果的时候，我觉得你不免。你全身的状态就也会跟着很，就是没有办法放松。然后，就算你觉得自己意志力再怎么坚强，多多少少你的心情跟状态一定也会被影响。所以，我自己就是几乎不太看新闻了。虽然我常常因为这样有点被我妈挞罚，她就觉得你为什么可以不，就是你为什么可以这么的不，嗯。就是好像好像与世隔绝这样，但是我就觉得新闻有大多数的资讯我并不需要啊，我不我并不需要哪个，就我并不需要知道哪个名人离婚了，然后哪个人就是在干嘛做了什么事，或者是干嘛，就是我觉得我就那些知识现在对于我那些不是知识那些资讯对于我来说，我的日常生活并没有。正面的提升也没有帮助。那如果我真的需要什么，我直接去查就好了。我不需要，就是好像不受控的让这些资讯在我没办法掌控的状态下进入到我的头脑里面。所以，嗯、呃，对，所以我自己是不几乎不太看新闻的。但是呢，我知道有很多人已经习惯看了，那我觉得也没有问题。只是我建议大家不要一直看，就每天花个半小时。在需要的时候，就更新一下自己，就是整个大环境的状态就可以了。那不看新闻的那些时间，我就推荐你可以去看会让自己平静的东西，或是你感兴趣的东西。我觉得最好就是，尤其因为你现在可能大多数时间要待在家嘛，你就会觉得哦，好像日常生活就一成不变，一直在，就是都在同一个循环里面。那我我自己的方式其实就会看不一不一样的东西，让自己是会感觉到抽离世界的，就抽离我现在的环境，不管是看书啊，还是说看一些你感兴趣的影片啊，它不一定一定是要很有教育性质，我觉得是让你可以呃，或者是做一些事，就是只要能让你进入到。你自己的小世界，就所谓的心流状态呢，就是稍微抽离一下现在整个大环境的纷扰跟负面情绪，我觉得那都是可以帮助你自己就是调整身心灵的一个方式。那像我也会去听一些，嗯、呃，我自己感兴趣就是比如说教会的一些影片嘛，然后。流氓的影片啊之类的，他他最近的一个讲职场的特质，我觉得讲的超好的，也推荐大家去看。就我觉得现在有很多很幼稚的创作者，他们也在透过一些很多娱就很有娱乐性或者很疗愈的方式去做创作，但是其中的内容又是会让你提升的。就我觉得你就去找适合自己，然后自己感兴趣的东西来看就可以了。好，最后一点呢，就是我推荐你可以在家里，就是不能出门，但是也来尝试一些新的东西，是会疗愈自己身心灵的。这个呢，就比如说像是我最近在，就是在研究吸晴纸嘛，其实我也没有研究啊，就是这个疗法已经存在很久了，然后我就是来体验，然后。呃，像前阵子，因为也有朋友是瑜伽老师，然后他因为疫情的关系，就开了很多线上的瑜伽课。那我也去体验了线上瑜伽课是什么感觉。然后大家一起，就是比如说开瑞嘛、啊，然后跟着他练习啊，或是线上的冥想之类的。就我觉得，嗯，当你日常生活。很可能有很大部分你没办法自己掌控，就是又受又蛮受限的状态的时候，你还是可以透过自己的创意做一些新的东西。那是刻意，我觉得有点像是刻意去安排一些呃新的体验在你的生活中，让它是有趣的，让它是可以有一些刺激的，而不会你一直觉得说哦好像。每天就是工作，然后生活，然后又都得待在同一个空间，然后又没办法出去放松，没办法干嘛干嘛干嘛，你就一直把专注力放在你不行做的事情的时候，我觉得那心情就会比较负面。可是当你去思考说，诶，那我现在在这个有限的状态下，我可以怎么样用创意的方式去，呃，安排一些会让自己。呃，疗愈的一些体验的时候，我觉得你一定会想到方法。就不管像是像其实很多人都有会做一些呃家庭手做的 DIY 包啊，就你在 p i 上面呃搜寻一定都超多的。然后像我也看到有一些网红会分享，呃，现在有一些工作室在做那种流动化的 DIY 包，就是他就把你。想要就是你知道流动化吗？<笑>他把所有需要的材料就一一盒寄给你，然后你就可以在家做流动化。所以我觉得就是真的很多形式啦。然后像是疫情刚开始的时候，我也收到群众里面超多，就是妈妈们在分享呃各种故事书啊，或者是各种图书馆提供了免费阅读资源。就它可能是什么世界名人传，或是一些。呃，故事书之类的，然后有声书之类的，反正你可以一定可以找到很多，不管是免费还是付费的资源，是可以让你去体验一些你原本都没有做过的事情。那它一样是可以在室内，可以在家里做的。但是我觉得，嗯，就是透过去做一些你过去都没做过的事，就可以帮助。我觉得你在比较受限的日常生活中，还是可以让自己的身心灵比较在一个健康的状态。好，那我觉得今天呢，就是要跟大家分享这六个，我觉得防疫期间，如果你很多时间都得在家，可以帮助你调试作息，然后疗愈自己身心灵的一些方式。希望就是可以。让大家让大家在近期适应这个新的工作生活步调的时候，可以有帮助。好，那当然最后还是要提醒大家，要好好的照顾自己，然后好好的防疫，好好的保护自己，然后多做一些可以让自己增强免疫力的东西。因为我觉得，毕竟病毒嘛，就是如果你本人的健康状态都维持在很好的状态，它也比较不会。影响到你，所以我觉得，呃，这也是为什么我想尝试吸情汁，就觉得反正有益无害，<笑>就是你知道，就多喝，喝好喝满。然后近期也想要让自己多，呃，回归更规律的运动，然后更健康的饮食，就这些都是我们除了只是安分待在家里，除了只是好好戴口罩、勤洗手之外，你也能够做的一些事情跟尝试，帮助自己。更健康，然后也可以在这个对抗疫情的状态下是，是呃用更好的状态去去生活吧。对，所以推荐给大家。好，那今天呢就录音到这边啦，我们下周见，拜拜。谢谢你今天的收听，如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 IG 上搜寻 Janet Lin， 我的账号是底线 J A N E T 点 L I N 底线。想要消除 Monday Blue， 也欢迎你订阅我每周一都会发送的 Power Mail 电子报。2021年 ，Janet 也将在每个季度举办听众专属线下聚会，促进大家可以交流成长。有兴趣参加的话，也欢迎报名关注哦。所有的详情都可以在资讯栏中找到哦、喔。那我们下次见喽，拜拜。